0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque sí ha parecido bien el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Palabra del Señor Terminamos
1: La semana pasada El capítulo 10 El capítulo que nos refería a Esta elección de los apóstoles Las instrucciones para el camino, y bueno, terminábamos ya en esta invitación que nos hacía Jesús también a seguirlo. El capítulo 11 va repitiendo más o menos este mismo esquema. Recuerden que uno de los elementos importantes en el tema, sobre todo mateano, es el tema del de seguimiento de Cristo y la presentación de Cristo como el Mesías esperado. La liturgia se salta prácticamente todo el capítulo y nos lleva solamente a los últimos versículos. Pero muchas veces, si no tenemos al menos el contexto un poquito amplio de qué es lo que viene tratando, porque es una sección narrativa, y las secciones narrativas en Mateo van buscando generar todo un discurso que generalmente termina y remata todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el capítulo 11 de Mateo. El capítulo 11 de Mateo eh, básicamente presenta tres elementos, tres temas importantes. El primer tema tiene que ver con los mensajeros que envían los doctores de la ley y los fariseos para ver si Jesús es el Mesías. Nuevamente el tema mesiánico, la idea es ver realmente tú eres el Mesías y bueno Jesús ahí hace todo un discurso, quizás por eso también el liturgista prefirió quitar toda esa parte porque prácticamente la primera parte es una apología que hace Jesús sobre Juan el Bautista que lo presenta como el más importante de los hombres nacidos de mujer. Entonces, viene una presentación de Juan, que Jesús lo presenta como aquel profeta esperado, que sería Elías, que prepararía el camino. Esa es la primera parte que culmina con el versículo 19. A partir del 20, dado que hay esta duda de si él es el Mesías, se sigue poniendo en dudas, le envían incluso a estos maestros para preguntarles si es el Mesías, y entonces Jesús ahora lanza una invectiva contra todas estas situaciones de desconfianza y presenta ahí las ciudades que no creen. ¡Ay de ti, Corazain! ¿Verdad? ¡Ay de ti! ciudades que no creen, que no aceptan, y pone como referencia las del Antiguo Testamento, si en Ineves se hubieran hecho todos los prodigios que se hicieron aquí, pues ya hubieran creído, etcétera Entonces hay una invectiva como para decirles, este es el tema, yo soy el Mesías, yo soy aquel esperado a quien tienen que ustedes seguir. Y termina la última parte, que es lo que acabamos de leer, los últimos versículos a partir del 25, entonces, Jesús ahora termina con la alabanza al Padre. Padre, te alabo, porque estas cosas, ¿cuáles cosas? Uno, cuando lee nada más el capítulo 25, dice, pues, ¿cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando? Bueno, está hablando de esta incapacidad que han tenido los fariseos, que han tenido todas estas ciudades para reconocerlo a él como Mesías. Y entonces propone ¿Qué es lo que se necesita para reconocerlo? O sea, ¿por qué estas ciudades no lo han reconocido? ¿Por qué estas ciudades no lo aceptan como Mesías? Porque esperan un Mesías diferente. O sea, quieren un Mesías que venga, que guerrié. Y entonces en su mente no les da. Los sabios, los entendidos no entienden. Dice, estas cosas tú se las has revelado directamente al corazón a los humildes. Si ustedes quieren ver un poquito más este desarrollo de la revelación de Jesús como el Mesías y cómo Dios se revela al corazón de los simples, les invitaría ahí a entrar a nuestra página Evacción Activa y ver la homilía de este mismo capítulo 11, versos 25, pero de hace tres años. O sea, en el siglo pasado toqué este tema. El capítulo continúa después de la presentación y de esta revelación que hace Jesús culmina y cierra de una manera maravillosa el capítulo con el tema que hoy voy a tratar. Vengan a mí, así termina el capítulo. Vengan a mí todos estos cansados, toda esta gente que se inventa cosas, toda esta gente que viene cargando un yugo, vengan y yo les daré descanso porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. O sea, no va a quitar el yugo va a dar otro, pero es diferente, ahora es un yugo que se puede cargar. Y todo esto viene, ahora sí, en todo el contexto, remata con el tema de la ley. ¿Por qué? Porque finalmente es de lo que se trata. ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Por qué seguir este Mesías? Este Mesías que no entiendo, que no comprendo. ¿Qué es lo que me viene a ofrecer este Mesías? Y entonces Jesús habla de cambiar este peso porque esto era lo que agobiaba en aquel tiempo a los judíos ya si nosotros vemos eh, Hechos 15, 10 como eh, el mismo Pedro hace referencia a este yugo que es el yugo de la ley es el peso que viene cargando, Jesús había hablado sobre esto en Mateo 23, 4 dice, los maestros de la ley han puesto cargas muy pesadas en la gente que ellos no quieren cargar. Es decir, la ley, mis hermanos, todas las leyes son pesadas. Es algo que yo tengo que hacer o que tengo que evitar hacer. Pero eran tantas las cosas y tan complicadas y difíciles de hacer que simplemente eran imposibles. Jesús, un carpintero, un pobretón que anda ahí con un montón de gente viene diciendo yo traigo aquí una novedad y yo no, 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 no puede ser, queremos ver aquí un guerrero con espadas, con arcos que esté arengando a la gente para venir a sacar aquí a los romanos y para volver a ser nosotros aquí los meros buenos de todo este tema. Los sabios, los entendidos no entienden esto, se necesita ser simple y solamente atender lo que dice Jesús, sígueme, ¿A dónde? O a sea, ¿dónde vaya? Pero es tu problema. Por eso, para poder seguir a Jesús, necesitamos deshacernos de todo, especialmente de nuestros propios pensamientos. Sobre esto, quisiera que viéramos unos textos que me parecen importantes, que creo que pudieran ser de utilidad. Uno de los importantes sería Mateo capítulo 10, verso 9 y 10. Este le envió de los discípulos dice no lleven oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero tiene derecho a su sustento. Es decir, hay que deshacernos absolutamente de todo. ¿sí? Hay que ser personas completamente simples, porque si no, no podemos seguir a Jesús. Y ese es uno de los problemas también hoy en nuestro día. O sea, es difícil seguir a Jesús. Por eso la invitación es vengan. ¿Y qué significa vengan? En el texto griego, la palabra vengan está referida a un desprendimiento, a dejar para ir a hacer un cambio completo de vida, a hacer una dimensión diferente de lo que estamos viviendo. A eso se refiere siempre que viene la invitación de Jesús, vengan a mí, vengan y yo los haré, pescadores, vengan, quiere decir Dejen sus barcos, dejen sus remos, dejen sus redes y síganme Es una invitación al seguimiento Y este seguimiento tiene que hacerse con total desprendimiento de todo Tienes que dejar tu barca, tienes que dejar tus redes Tienes que dejar tu oficio y empezar a seguirme Vengan, yo les daré descanso es decir, ¿quieres deshacerte de todas estas cargas pesadas que no te dejan vivir? ¿Quieres tener verdaderamente paz y alegría en tu corazón? Ven y sígueme. Eso es lo que tienes que hacer. Ven y sígueme. Pero para seguirme, tienes que deshacerte de todo. No puedes llevar bastón, no puedes llevar dos sandalias, no puedes llevar oro, no puedes llevar plata. Tienes que dejar allá tus barcos, tus redes, tus amigos, tu vida, tu oficio y caminar ligero, caminar ligero. En el capítulo 10 de Marcos, que le cito, nos presenta el caso del de joven rico. Este joven que está atado, o sea, lleva una carga muy pesada, la carga de su dinero, de sus bienes, de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que tiene que controlar. Y entonces él decide no dejarlo. Él prefiere seguir atado a esto. Él no quiere abandonar nada. Él quiere seguir como está. Y dice Jesús, no, así no me puedes seguir. No puedes venir conmigo cargando todo esto, todos tus problemas. Y fíjense, yo lo refiero a veces también a mi propia vida en donde digo, híjole, Qué difícil es seguir a Jesús cuando tienes que dirigir una parroquia. Por eso, en los tiempos antiguos, primero o segundo siglo, empezó a nacer el monaquismo. ¿Por qué? Porque es difícil verdaderamente caminar sin preocupaciones y sin nada cuando tienes que ver pues, que se pague la luz y que se pague a los empleados y que... etc. Todo esto nos retrae del pensamiento de Cristo, ¿no? Y entonces empezamos a sentir que nos pesa, empezamos a sentirnos que las cargas se nos hacen difíciles, al punto que cuando no se tiene una relación con Cristo verdaderamente, este peso pues llega a decir, ¿saben qué? Ahí se ven. Y esto lo podemos referir a cualquier área de nuestra vida. ¿Por qué una persona puede incluso abandonar a su familia? sobre todo en una época de crisis como la que estamos viviendo porque una persona puede incluso atentar contra su propia vida porque siente que el peso que tiene es mucho yo me acuerdo que en una ocasión un buen amigo mío me platicó un testimonio de su propia vida en donde había pasado una situación económica muy complicada no encontraba la forma de resolverla y ya había decidido abandonar a su esposa y a sus hijos incluso dice el que bueno que nunca llegó a pensar propiamente en el suicidio pero sí llegó a pensar en decir no puedo mejor que ellos vean otra forma pero esa noche es un hombre cristiano se puso a orar y el señor le dijo interiormente o al menos eso fue lo que sintió decirle deja tus cargas en mí, deja que yo te ayude y continúa adelante, ya tenía hecha la maleta, iba a salir de noche, en la mañana ya no iba a estar en su casa. Y él me dice llorando, ahí dejé mi maleta, regresé a mi cama y le dije, Señor, confío en ti. Y bueno, pues gracias a Dios hoy se ha recuperado, en fin, su familia maravillosa, etcétera. Pero pudo haberle dado al traste a todo. ¿Por qué? Porque la carga a veces se nos hace mucha. Pero es porque no sabemos soltarnos. Y pienso en Francisco. En Francisco cuando el obispo Guido le dice, bueno, está bien Francisco, pero te voy a regalar unos campos para que los cultives, para que no tengas que andar pidiendo casa por casa. Y digo, no, obispo, no quiero eso porque luego voy a tener que ver de ponerle una cerca y cuidar de que no se metan los animales y que no me lo roben. No quiero eso, quiero ser verdaderamente libre, quiero seguir al Señor solamente y comer pues, lo que pueda y lo que se pueda. Ciertamente todos estos son modelos, como en el caso de Cristo, como en el caso de Francisco, que son así hacia donde tendríamos que ir. Como si yo dijera, bueno, pues renuncio a todo esto y pues a ver quién paga la luz y a ver cómo le hacemos para que se paguen los sueldos y todas las demás obras que traigo arrastrando y decir, no, ¿saben qué? Aquí, quit, bye, adiós. Yo ya me voy, me voy a meter a un convento, a orar, a estar ahí tranquilo con el Señor. Obviamente no es eso. Vengan a mí los que están cansados y yo, yo les daré descanso. Yo tomaré sus cargas. Fíjense, en el capítulo 10, en el versículo 28 de Marcos, dice, Pedro le dijo entonces, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, vengan y síganme, ¿se fijan? Es otra vez el mismo verbo, seguir, vengan a mí, vengan y síganme, ven, ir a él quiere decir dejarlo todo, y aquí lo rectifica Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, dejamos las redes, los barcos, la casa, las esposas, la de esta, la otra, todo por seguirte. ¿Qué es lo que nos va a tocar? Entonces, Jesús respondió, verso 29, les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente ciento, cien veces más, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, ciertamente con persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna. Es decir, tranquilos, ¿qué te falta? Pablo dirá: si tenemos para comer y tenemos para vestirnos y dónde pasar la noche, estamos hechos. Cada vez nos vamos complicando más si la cama no es de cierta marca, si la casa no es de esta forma, si no vivimos en tal colonia, si no tenemos un automóvil, entonces nos sentimos angustiados y entonces ya no tenemos con qué pagar la renta, no tenemos con qué pagar la escuela, la escuela ya de no sé dónde, verdad, que cuesta no sé cuánto, y entonces nos sentimos ahobiados. Dice Jesús, tranquilo. Saca a los chicos de esa escuela, ya vendrán otros tiempos. Cámbiate de casa, ya vendrán otros tiempos. Cambia de automóvil, ya vendrán otros tiempos. ¿Por qué te angustias? Te angustias porque no eres sencillo, no eres humilde. Quieres ver que te vean ahí en tu carrote. Quieres que te vean en tu casota. Quieres que digan, ah, es que sus hijos estudiaron en tal escuela. Y entonces la carga se hace pesada porque no sabes desprenderte tenemos esta dificultad para desprendernos que era lo que pasaba todo el capítulo 11 habla de esto de expectativas que no se van a cumplir cómo hay que tomar la vida hay que tomarla como la Virgen María como va pasando hoy tengo para comer en uno de los mejores restaurantes, pues ahí como, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que decía Santa Teresa, no? Cuando perdís, perdís, cuando hay uno, hay uno. Entonces, ahorita estoy con el obispo, y al obispo le llevaron una buena sarta de viandas, pues vengase, ¿verdad? ahorita le entro. Ya vendrán días en que no habrá ni para comer, y me echaré, pues ahí, un par de manzanas. Como María. Ella no se sabía la historia, ella no había leído el script de su vida, en donde pues ya sabía que iba a ser la madre del Mesías y luego que José pues lo iba a abandonar, pero luego se iba a arrepentir porque Dios le iba a mandar. No sabía nada de eso. Pero no vive angustiada porque ha decidido seguir al Señor. Y cuando tú te decides seguir al Señor, es déjalo todo. Y entonces el yugo no te lo quita el yugo se hace ligero la ley no hombre, la ley se hace mucho más pesada, habría que ver los capítulos del 5 al 7 de Mateo ¿no? antes se dijo ojo por ojo diente por diente, yo te digo que tienes que amar a tus enemigos antes se dijo, quien comete adulterio comete gran pecado, yo les digo que el que ve a una mujer con malos ojos ya cometió también adulterio en su corazón y dice, híjole era así, ahora así no Sí, es muy pesado, pero tenemos ahora el soporte del Espíritu Santo. Él es el que lleva la carga. ¿Quién es el que lleva la carga de esta parroquia? El Padre Ernesto. No, no puedo. Yo no puedo con la obra del Señor. Es una obra grandísima. ¿Quién puede con la obra de la iglesia? Nadie, solamente el Espíritu Santo. Ese era el error de los fariseos. Querer cargar con la obra de Dios. Y Jesús viene a decir, no, síganme, háganme caso. Sigan el Evangelio, vengan, síganme. Yo les voy a enseñar cómo y les voy a dar el Espíritu Santo. Por eso, al final de los Evangelios, siempre termina con, y no se vayan hasta que venga el Espíritu ¿por qué? porque Él es el que va a cargar la obra tratar de vivir nuestra vida bajo los criterios del Antiguo Testamento es la cosa más nefasta que podemos nosotros hacer porque no se puede por eso a la gente se le hace bien pesada la vida cristiana porque quiere vivirla con el criterio del Antiguo Testamento y entonces, híjole, ir a misa, guácala Qué pesado, ¿por qué hay que ir a misa? ¿Por qué tenemos que casarnos así? ¿Por qué nos ponen tantas restricciones? ¿Por qué tengo que ir a retiros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo se te hace pesado, y todo se te hace absurdo, y no lo quieres seguir. ¿Por qué? Porque quieres seguir bajo la ley del Antiguo Testamento, y no quieres que Jesús te ayude, no quieres tomar su carga, no quieres tomar su yugo. Qué suave, no te lo va a quitar. No dijo, vengan conmigo y yo les voy a quitar los yugos y ya van a andar a dar. No, mientras estemos en este mundo, hermanos, el yugo existe. Está el yugo del matrimonio, que es pesado. ¿Por qué hay tantísimos divorcios ahora? Porque lo quieren cargar solos. ¿Quieren hacer una cosa que es solamente producto del Espíritu? Hacerlos uno a través de sus propias fuerzas. No pueden. ¿Y qué pasa? Fracasan. Tratamos de llevar una empresa con nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa? Fracasan. Tratamos de llevar un país con nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa? Fracasan. Por eso tenemos un fracaso mundial, porque todos los gobiernos, o la mayoría de ellos, quieren hacerlo bajo sus propias fuerzas y sus propios criterios, y no es posible. La carga es mucha, el peso es demasiado, por eso... Si nosotros vemos en el capítulo 15, verso 10, de Hechos de los Apóstoles, dice, nosotros no hemos podido con esa carga. ¿Por qué queremos imponérselas ahora si con Jesús ya está hecho esto? ¿Por qué imponer más cosas? ¿Por qué hacerles la vida pesada a la gente? No. Basta con que sigamos a Cristo. Vengan, síganme. Y yo les daré descanso. ¿Por qué? Y ahí está lo interesante. Porque mi carga es ligera. Y mi yugo es suave. No les va a calar. Ni la carga se les va a hacer pesada. Aunque te parezca que así es. No va a ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que la va a cargar. Y no tú. Te va a ayudar. Tendremos siempre que participar nosotros. Pero es el Espíritu el que realiza la obra. Ahora me da un chorro de gusto venir a misa. ¿Y qué, cambiaron la misa? No, cambié yo. Ahora dejo que el Espíritu Santo dentro de mí produzca ese gusto. ¿Y cambiaron a mi esposa? No, es la misma. A mi esposo es el mismo. ¿Y qué pasó? Que ahora el Señor carga. Ahora el Señor cambia mi corazón. ¿Y cómo lo hace? Es misterioso esto. Por eso es maravilloso el cristianismo. Porque no es una cosa que está basada en principios o en leyes humanas o en cosas que tenemos que hacer. En el capítulo 6 de Mateo, en el verso 7, Jesús les dice, no se trata de hacer muchas y muy largas oraciones. No, hombre, métete a tu cuarto y ahí dile lo que tú quieras a tu Padre. Nos hemos quedado con la cosa, Padre, siempre me dicen, Padre, deme una oración para, eso es brujería. No existen oraciones para nada. O sea, existen oraciones que nos ayuden a crecer en confianza, en relación con Dios, lo demás es brujería. Deme una oración bien potente, con eso que soy el exorcista de la diócesis, sí, Padre, deme una oración bien potente contra el demonio, le digo, el Padre Nuestro. El Ave María, bien potente, más que potente, pero queremos el abracadabra, ¿no? A ver, deme algo así con lo que pueda yo, ojalá sí. Ese es el Antiguo Testamento, oraciones para esto y oraciones para el otro, y esto y ritos y más ritos. Y... Oye, hijo, la mañana, o sea, pobre gente, más de 700 artículos tenía la ley. Simplemente el tema de los diezmos, el tema de la pureza legal, lávate hasta los codos y haz esto y el otro, y si no, cometes pecado. Y pues la pobre gente vivía crucificada. Jesús dijo, no. Por eso ese texto, capítulo 15, de Hechos de los Apóstoles, es una gran instrucción sobre todo esto. Quisiera que leyéramos juntos un texto para que vean que no es una idea mía, es una idea que procede ya de la experiencia de vivirlo ¿Sí? porque una cosa es lo que predica Jesús y luego cuando ya leemos las cartas ya vemos la aplicación de esto y vemos pues, de qué se trata quiero que vayamos a la primera carta de San Juan, capítulo 5 verso 3, dice porque el amor consiste en cumplir sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga ¿Sí? es la experiencia ya de la comunidad. No es lo que Jesús les dijo. O sea, Jesús hizo la promesa y pues tú le crees o no le crees. O sea, cuando alguien te dice, ven y sígueme, déjalo todo, abandónalo todo, abandónate a mí. Y vas a ver que no te va a faltar nada. Y tú dices, ay, Carlito, No, primero déjame ver qué onda. No, 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 no. Confía, cree. ¡Ay de ti Corazain! ¡Ay de ti Betsaida! Si en tus ciudades, si hubieran hecho todas las cosas que yo he hecho, donde les he probado que sí es verdad todo esto, ya se hubieran convertido, ya me hubieran seguido. Hermano, hay que seguir a Jesús. ¿Cómo? Como los niños. Mateo 18... Primeros versículos, como los niños, véngase, mijito. ¿A dónde vamos, papá? Véngase, hijo Mijito, venga, salte, salte, venga, venga. Pum, salte el huerco, así como los niños, con humildad, con sencillez, y entonces la vida se hace simple como la de un niño. El niño no se preocupa de dónde va a venir la comida ahí va a haber, aunque sea unos panes. Porque así es. Jesús, ¿qué dice al final? Cuando ya ve que viene la tormenta. Señor, si quieres, por favor, quita esto de aquí de en medio, que no tenga que beber este cáliz. Pero que no se haga lo que yo digo, sino lo que tú dices. ¿Y cómo termina el Evangelio? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Fuego saltar a los brazos del Padre, así debe de ser nuestra vida hermanos, vivimos hoy con el coronavirus, todos angustiados, haz lo que te dicen las autoridades, punto, haz lo que te dice la iglesia, sigue a Jesús hermano, sigue a Jesús, es simple, es sencillo, no tenemos por qué andar siempre con esas cargas y con esas úlceras que nos producen todo este tipo de problemas. Siempre andamos angustiados, ulcerosos, cansados, no dormimos, estresados, etcétera, y asociados. Vengan a mí y yo les daré descanso. Siempre. Vengan a mí. Es cierto. Ir a Él significa, deja tus redes, deja tu barca, deja tu oficio, déjalo todo, ven y sígueme. Y yo te daré descanso. ¿Quieres en medio de esta tempestad económica, social, política, religiosa que vivimos tener descanso? Sigue a Jesús. Alabado sea Jesucristo.